0: Hola a todos, les habla el profesor Rodrigo Ríos y en esta ocasión daremos término a nuestro estudio que hemos realizado en torno a los principales temas y características del recurso nulidad abordando un par de temas de aplicación de este medio de impugnación y que han generado discusión tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial esencialmente de la sala penal de la Corte Suprema. Así veremos cuál ha sido la discusión en términos de determinar o no si el Ministerio Público puede reclamar legitimación activa para invocar la causal de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal. Y en segundo término nos haremos cargo también de la discusión que ha surgido en torno a la falta de fundamentación de una sentencia definitiva absolutoria como causal de este medio de impugnación. Pues bien. En primer término, entonces, la pregunta que subyace a esta primera problemática es, derechamente, si el Ministerio Público tiene o no derecho al debido proceso. Recordemos que la causal de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal señala que procederá a la anulidad del juicio oral y de la sentencia cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Para dar una respuesta entonces a este interrogante, haremos un análisis de cuáles ha cuál han sido las posturas de nuestra doctrina nacional, para luego ver cómo ha sido resuelto a lo largo de estos 20 años de vigor del Código Procesal Penal, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, esta pregunta. En términos de las posturas doctrinarias que en nuestro país responden negativamente la posibilidad de que el Ministerio Público pueda ser titular de esta causal de recurso en unidad, citaremos en primer término la postura del profesor Alex Caroca, quien señala expresamente lo siguiente, aunque el Código Procesal Penal no es claro, señala el profesor Caroca, teniendo en cuenta que las garantías que se le conceden al imputado en contra del Estado, solo él puede recurrir por esa causal, sin que lo pueda hacer en consecuencia el Ministerio Público, ya que importaría que el Estado obtiene provecho de sus propias infracciones constitucionales lo que hace ver entonces el énfasis del profesor Caroca es señalar entonces que esta causal de nulidad en términos de infracción a las garantías del procedimiento tiene su fundamento en una infracción que emana evidentemente del propio Estado personificado en este tipo de hipótesis, principalmente en las policías que actúan bajo instrucción del Ministerio Público. Uno y otro representantes estatales en el procedimiento penal, evidentemente. Y por lo tanto, entregarle esta causal al Ministerio Público para que pueda anular una sentencia y un juicio oral y tener una segunda posibilidad, rompería esta estructura matriz en términos de que solamente los imputados son aquellos que pueden invocar la causal de la letra A del artículo 373, y no así el Estado reclamando, reitero, una propia infracción para sacar provecho de ella y tener una segunda oportunidad para realizar un juicio en contra de aquel imputado. En la misma línea se puede destacar la postura que se ha sostenido por los profesores Julián López y María Inés Horvitz, quienes señalan al respecto que los derechos están establecidos como salvaguardas frente al ejercicio del poder estatal para la persecución de delitos y no a favor del Estado. Con lo cual continúan y toman la misma postura que veníamos destacando el profesor Caroca. Señalan López y Horvitz que el Estado divide las funciones de acusar y decidir en dos órganos distintos, que en su conjunto representan la totalidad del dispuniente, esto es, que representan al Estado. Así cuando el Ministerio Público invoca la afectación de derechos fundamentales por parte del tribunal cae en una contradicción esencial. Por cuanto destacan estos autores, todo redundaría en que de admitirse esa pretensión por parte del Ministerio Público significaría concederle una nueva oportunidad para poder condenar al acusado. No se puede aceptar entonces en consecuencia que el Estado se beneficie de su propia culpa o dolo ni puede obligarse al acusado a sufrir los perjuicios por los errores que ha cometido el Estado personificado a través de los órganos de persecución penal. Terminan estos profesores señalando que los vicios del procedimiento cometidos durante, por ejemplo, un juicio oral, en perjuicio del Ministerio Público, pueden dar motivo a otras eh, sanciones o remedios procesales, como sería la declaración de nulidad de la audiencia, a través del incidente de nulidad que se encuentra regulado en los artículos 159 y siguientes del Código Procesal Penal, pero no a través del recurso de nulidad, invocando esta causal de la letra A, eh, motivo genérico de este medio de impugnación. En esta misma línea de los profesores indicados también está la postura de los profesores Cristian Riego y Mauricio Duche, quienes señalan que la coherencia con lógica política del sistema de recursos como sistema de protección de garantías debe ser entendido como tal y no como un mecanismo de control lo cual es claramente consistente con una lógica contenida en normas internacionales sobre derecho humano por lo tanto, responder a esta pregunta en términos afirmativos significaría romper esta estructura que también tiene resguardo a la luz de lo que manifiestan estos dos profesores a la luz de la normativa internacional sobre derechos humanos y, y claramente que Chile ha suscrito y que se encuentra vigente y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional como sería el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo Ahora, de otro lado de la vereda se encuentra aquella postura doctrinaria que responde afirmativamente a esta pregunta y que Directamente le reconoce legitimación activa al Ministerio Público para interponer esta causal de la letra A del artículo 373. Están dentro de estos profesores, en primer lugar, Cristian Maturana, quien señala que en el sistema acusatorio rige el principio de igualdad de armas, y si respecto del Ministerio Público se hubiere visto violado uno de sus derechos dentro del proceso, sufre un perjuicio, y ese solo hecho constatable, le permitirá recurrir por este medio. Esto es, interponer el recurso de nulidad por la causa al que venimos conversando. En esta misma línea se destaca también la postura del profesor Raúl Tabolari. El profesor Tabolari señala que la exigencia de recibir una sentencia basada en un procedimiento justo y racional se dispensa a todo aquel que hace valer pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Si todavía el que impetra esa declaración jurisdiccional está ubicado en un plano de completa igualdad procedimental, lo cual concluye a partir del carácter adversarial de nuestro sistema, no puede caber duda alguna que éste tiene derecho a que la sentencia deba fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado y por mandato constitucional. Esto debe ser justo y racional. Ahondando entonces en la característica de nuestro actual sistema, el profesor Tabulari parte de la base que estamos ante un régimen adversarial y un marco definitorio de este régimen, es la característica que genera un marco igualitario de deberes y derechos para los litigantes, dentro de los cuales evidentemente se encuentra el Ministerio Público. Destaca además que nuestra constitución política elevó a la condición de garantía la seguridad de que las pretensiones de cualquier naturaleza que se hagan valer ante los órganos que ejercen jurisdicción deberán ser resueltas después de haberse tramitado conforme a un procedimiento justo y racional. Así entendido el problema, señala el profesor Tabolari, la letra A del artículo 373 comprende el derecho de todo litigante a que su pretensión se ventile conforme a un procedimiento justo y racional. Por lo cual es procedente entonces que el Ministerio Público pueda deducir este recurso de nulidad fundado en el desconocimiento del señalado deber constitucional por parte del órgano de la jurisdicción que correlativamente importa un desconocimiento de una garantía, derecho, que como litigante procesal penal tiene reconocida esta institución pública. En la misma línea, en términos de responder afirmativamente a este interrogante, desde una perspectiva ya de una visión constitucional, el profesor Miguel Álgen Fernández señala que para responder a esta interrogante debe tomarse en cuenta el carácter objetivo del que gozan los derechos fundamentales. Por ello, cuando el Ministerio Público invoca la vulneración de derechos y garantías que están asegurados en la Constitución Política de la República o bien en tratados internacionales, no lo hace en condición o calidad de titular de esos atributos, sino que lo hace en defensa de ellos lo hace en defensa de su faz objetiva, como institución estructurante del ordenamiento jurídico y por ende del Estado democrático y constitucional de derecho. Así, tenemos entonces, a modo de ejemplo, las dos posturas que dominan hoy día nuestra doctrina nacional y en la cuales se dividen los principales autores que han estudiado esta materia y que ha determinado también un comportamiento también sigue por parte de nuestra jurisprudencia, nuestra sala penal de la Corte Suprema a lo largo de estos 20 años de aplicación del Código Procesal Penal. Así podemos destacar en términos cronológicos, históricos, el comportamiento de esta discusión como primer caso en la causa ROL 1989 del año 2002, que en la ciudad de Temuco dio cuenta de que en el desarrollo de un juicio oral, se negó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a suspender la audiencia del juicio para posibilitar que se asegurara la presencia y deposición de la víctima del delito. Quien no había comparecido, no obstante las insistentes citaciones de que lo había hecho objeto a la Fiscalía. La Corte Suprema, conociendo de este supuesto de hecho en virtud de un recurso de unidad que se interpone invocando esta causal de la letra A del artículo 373, resuelve. 41 en términos de negar la posibilidad del Ministerio Público de invocar la legitimación activa en esta causal, señalando lo siguiente. Si bien no se señala de manera concreta que el Ministerio Público no sería el titular de garantías constitucionales, se expone en este fallo que, al menos en el caso que se conoce, que se ha conocido en virtud de esta discusión, no sería factible que el Ministerio Público invocara la infracción de garantías pero que es lo interesante de esta primera discusión que se constata en términos históricos eh, la aplicación de nuestro Código Procesal Penal, que deja abierta la posibilidad de este fallo, para que en casos excepcionalísimos el Ministerio Público sí puede invocar esta infracción de garantías. De hecho, el considerando segundo de esta resolución señala que, desde luego, no es esta la sede apropiada para discutir sobre la cuestión de si la garantía del debido proceso alcanza también a la actividad del Ministerio Público. Pero en todo caso, una vez más debemos expresar nuestras dudas sobre el particular. El Ministerio Público es un co-detentador de la potestad punitiva del Estado. El proceso penal es la forma institucionalizada del ejercicio de la violencia en que se materializa tal potestad punitiva, la cual amenaza siempre a desbordar frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad ante ese formidable, formidable adversario, y debe por ello ser protegido. Continúa la Corte Suprema señalando allí que el debido proceso tiene realmente por objeto asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada. Por ello no puede excluirse por completo la posibilidad de que también el Ministerio Público esté en situación de invocar la garantía del debido proceso, pero a la luz de cuanto se ha expresado, cabe afirmar que ello solo ocurrirá en casos excepcionalísimos. La interrogante que queda luego de constatada esta decisión 4.1 de la Sala Penal de la Corte Suprema es dotar de contenido de cuáles serían aquellos casos excepcionalísimos donde el Ministerio Público podría invocar esta causal de nulidad del Código Procesal Penal 373 letra A. En un segundo caso del año 2003, en la causa Rol 4969-2002, sentencia del 31 de marzo del año 2003, respecto de un caso conocido por el Tribunal de Juicio Oral lo Penal de Talca, la absolución que se dictó allí en la causa se produjo en razón de que se le impidió la rendición de una prueba de cargo ofrecida en su oportunidad al Ministerio Público, lo que afecta, a criterio del recurrente, la prueba a rendir, que es un elemento básico de todo debate jurídico según se sostuvo. El testigo era uno de los dos testigos presenciales del homicidio que se discutía en este juicio oral, y el tribunal se negó a escuchar su declaración fundado en que en el auto apertura figuraba con un apellido paterno diverso, aquel que realmente le correspondía. Aquí, en este caso, por tres votos a dos, se acoge por primera vez la posibilidad que el Ministerio Público invoque la vulneración de garantías como causal o fundamento de la causal de la letra A del artículo 373 se desarrolla en este fallo que el Ministerio Público sería un interviniente más, y en tal caso, legitimario de las garantías que asisten a las personas sometidas a la persecución penal. En el considerando 3 y 14, el fallo de la Corte señala que el Tribunal de Juicio en lo Penal de Talca, al negar lugar a la recepción de este testimonio, ha infringido formalidades del juicio, de tal importancia que le han impedido la rendición de probanzas que ofreció uno de los intervinientes. Con ello, el Ministerio Público no pudo hacer uso de un medio probatorio que lo priva injustificadamente del derecho a rendir prueba que la Constitución Política de la República le garantiza, impidiendo en consecuencia que el Tribunal reflexionara sobre, sobre aquello, deduciendo las consecuencias que estimara del caso. ¿El Tribunal debe acoger la causal de nulidad legada por el recurrente? señala la Corte ya que se ha negado al interviniente la rendición de una prueba de cargo que fue ofrecida en su oportunidad. Y esta infracción solo puede ser reparable por la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia recurrida. Vemos en consecuencia cómo en este fallo del año 2003 se hace eco de la postura que hemos destacado a nivel doctrinario y desarrollada por el profesor Raúl Tabolari en términos de basarse, en esta estructura adversarial de nuestro sistema procesal penal, en la igualdad de armas, como también señalaba el profesor Maturana, reconociéndole la posibilidad entonces de la titularidad al Ministerio Público para invocar esta infracción de garantías en el alero del artículo 373, letra A, del Código Procesal Penal. Luego, en el año 2004, tenemos otro caso también donde tuvo participación el ministro Milton Huica, así como también en los casos anteriores, donde logra nuevamente imponer la postura del ministro Juica en términos de responder negativamente la interrogante de la legitimación activa del Ministerio Público. Ya en este caso, el año 2004, no es dubitativo como lo planteaba el primero que hemos destacado de Temuco, donde se dejaba abierta la posibilidad de que el Ministerio Público en casos excepcionalísimos pudiera invocar esta causal. Derechamente aquí, en este caso, en el ROL 2600-2004, se responde categóricamente a esta posibilidad. Se señala entonces que el Ministerio Público no puede invocar la infracción de garantías constitucionales y no puede ser titular de la misma. Señala el considerando quinto de esta resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema que estamos frente a un co-detentador de la potestad punitiva del Estado. Esto es el Ministerio Público. Lo cual amenaza siempre desbordar frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad ante ese formidable adversario. Vuelve a reiterarse esta descripción gráfica de lo que es el proceso penal. Y señala, este considerando quinto, que el debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre contendientes del poderío equiparable, sino asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada. Luego avanzando en el tiempo tenemos que en la causa Rol 3666 y del año 2005, ante un caso que fue conocido en el, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, se resolvió allí no permitir la incorporación de una prueba documental que había sido incluida en el respectivo auto de apertura de juicio oral. En este caso, se resuelve afirmativamente la posibilidad de que el Ministerio Público pueda invocar esta causal, resolviéndose en síntesis que el Ministerio Público está perfectamente legitimado por la ley para invocar la garantía del debido proceso a su favor y que es preciso distinguir entre la garantía referente a las características del proceso de persecución y la garantía al respeto de dicho proceso, que se refiere a la legalidad de los actos del procedimiento. Y en esa línea, la legalidad de los actos del procedimiento es un principio consustancial al Estado de Derecho, que rige no solo aquello que pueda afectar particularmente al imputado, sino a, cualquier, que, a cualquiera que intervenga en dicho procedimiento. En consecuencia, necesariamente ha de reconocérseles como contrapartida institucional al Ministerio Público el derecho a que les sean respetadas, les sean respetadas las posibilidades de actuación que dicha regla le reconoce y que en caso de transgresión sustancial de las mismas pueda hacer uso de los mecanismos correctivos que el mismo sistema establece. El mismo año, en la causa ROL 4011-2005, por tres votos a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto, acogiendo la postura de la defensa, entendiendo que las garantías a que se refiere la letra A del 373 están establecidas en beneficio del imputado y él es quien puede recurrir de nulidad por esta causal y nadie más. En este fallo se vuelve al criterio inicial, sin hacer distinción de las etapas procesales en que puede intervenir el Ministerio Público. Posteriormente, en el año 2009, en la causa Rol 4805 de ese año, conociendo un caso originado en la ciudad de Arica, se dicta una sentencia absolutoria en un procedimiento simplificado por el juzgado de garantía de, dicho, de dicha ciudad. El Ministerio Público dedujo recurso de nulidad basado en la causal que venimos discutiendo, solicitando que se lo acoja íntegramente, anulando el veredicto, la sentencia y el juicio. En lo concreto, la Corte, en su considerando segundo, destaca que el recurrente denuncia la transgresión a la garantía de que toda sentencia debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, y que ésta alcanza dos dimensiones. Primero, una relativa a que la vida, libertad, honra o propiedad de una persona no puede afectarse sino en virtud de un debido proceso, y en segundo lugar, y esto es lo relevante, la de recibir un dictamen inserto en un procedimiento justo y racional para todo aquel que hace valer una pretensión ante los órganos jurisdiccionales, a lo que también tiene derecho el Ministerio Público. Por ello, la decisión, señala la Corte, de excluir toda la prueba testimonial impidiendo soportación al juicio simplificado significó, derechamente, una vulneración sustancial a la garantía que contempla el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Ni la Constitución, ni el Código Procesal Penal o cualquier otro compendio legal excluyen al Ministerio Público como titular de la garantía al debido proceso. En efecto, y como correlato de esta conclusión, la propia Corte señala que es el propio artículo 19 quien expresa que la Constitución, comillas, asegura a todas las personas, sin excluir ni hacer distinción de personas naturales ni jurídicas, de las garantías y derechos que ésta protege. por lo cual el Ministerio Público se encuentra sometido a la autoridad judicial durante el desarrollo de un pleito y es perfectamente posible entonces que pueda legítimamente recurrir de nulidad basado en esta causal. Aquí ya se puede ver la influencia en esta doctrina a favor de la pretensión del Ministerio Público del ministro Hugo Dolmetsch y como destacamos la postura antagónica en términos jurisprudenciales fue sostenida a lo largo de todo este periodo de tiempo por el ministro Milton Huica. Como destacamos, el ministro Hugo Dolmetsch hizo eh, patente y de lato desarrollo esta postura eh, que, reitero, en términos doctrinarios, nace y se puede encontrar su principal desarrollo en el profesor Raúl Tabolari, en un caso bastante conocido que fue denominado el caso Bombas, en el rol número 5654 del año 2012, en la cual el ministro Dolmetsch, en su prevención, desarrolla latamente esta teoría doctrinaria el profesor Tabolari marcando firmemente su postura también dentro de la sala penal de la Corte Suprema. Recordar allí que el voto de mayoría de ese caso, que es uno de los casos más emblemáticos a la luz de estudiar esta discusión, estuvo liderada por el ministro Juica. Entonces, para efecto de poder sintetizar esta discusión y poder encontrar jurisprudencialmente todo su desarrollo, es muy gráfico el estudio de este caso, reitero, el rol número 5654-2012, donde podemos encontrar las dos posturas históricamente antagónicas que ha tenido la Sala Penal de la Corte Suprema en esta materia. Tenemos también esta discusión a propósito de el caso de extradición pasiva, número Rol de Corte Suprema 76-2011, que rompe esta línea de discusiones de tribunales de juicio real o penal o de procedimientos simplificados en juzgado de garantía, sino que también a propósito de este procedimiento especial del Código Procesal Penal, también se ha discutido a la luz del recurso de nulidad que allí se ha interpuesto en términos de determinar si el Ministerio Público tiene o no la legitimación activa para recurrir de esta causa. Esta resolución, que se refiere a un caso de extradición pasiva donde el Estado requiriente fue el Estado de Colombia, se interpuso un recurso de apelación con unidad en subsidio, invocándose la causal en comento. La resolución que adopta la Corte allí, anulando oficios del 31 de marzo del año 2011, donde participan el ministro Dolmech, los ministros Rodríguez, Ballesteros, Kinsmiles y el abogado integrante señor Bates. Es interesante también este caso por el dato de desarrollo que se desarrolla de diversos puntos interesantes doctrinarios, donde también se encuentra y se entronca la discusión que venimos destacando. Nuestra postura se acerca derechamente a la respuesta negativa que hemos destacado primeramente por parte de nuestro cuerpo doctrinario nacional y así como la que ha sido sostenida a lo largo de este tiempo y durante la vigencia del Código Procesal Penal por el ministro Milton Juica. Si uno quiere construir una respuesta coherente a la luz de la interrogante que se plantea en este punto, debe sin duda alguna tener a la vista que eh, es y cuál es el concepto y alcance de los derechos fundamentales. Si tomamos en cuenta la postura del profesor Luigi Ferraglioli, se trata de derechos hacia y, si es necesario, contra el Estado, o sea, contra los poderes públicos, aunque sean democráticos o de mayoría, pudiendo consultar esta opinión del profesor Ferraglioli en su obra Los Derechos Fundamentales, en los fundamentos de los derechos fundamentales de la editorial Trota en su página 38. Y también, a nivel doctrinario, lo que ha sostenido el profesor Julio Mayer, recientemente fallecido, que señala sobre este punto que decidir otra cosa sería malinterpretar gravemente el sentido de las garantías individuales como limitadoras del poder del Estado, pretendiendo que el mismo Estado, en el ejercicio de su poder público, reciba amparo de estas cláusulas. Sí. Se trata de un eufemismo afirmar que el Ministerio Público es colocado por la ley en posición similar a la del imputado, Acordándole sus mismos derechos. La situación es precisamente la inversa, destaca el profesor argentino. A partir de los poderes que le otorga la ley penal al Ministerio Público para cumplir su función de perseguir penalmente, se construye la posición del imputado, adjudicándole lo posible derechos suficientes para poder resistir esa persecución. Entendemos, por ende, y situándonos en esta línea doctrinaria de los profesores Mayer, Ferrayoli, y esencialmente la de los profesores Horvitz y López, que el Estado no puede reclamar para sí una negligencia o un error a lo largo de la tramitación de un procedimiento que ha emanado también del mismo Estado. No puede el Estado tener una segunda oportunidad para dirigir la persecución penal en contra del imputado que tiene, derechamente, esta carta de triunfo para ante el Puniendi y no puede ser distorsionada la interpretación conceptual de estructura histórica de lo que son los derechos fundamentales para abrir esa posibilidad para que sea también el Estado quien se sitúe en la misma posición sobre texto de un argumento de igualdad de armas, para ante el mismo órgano jurisdiccional que también representa al Estado. Una interpretación como la que estamos defendiendo es la única que estimamos que es consistente a la luz de los parámetros de un Estado democrático de derecho, y a la luz también como señalan los profesores Duche y Riego, de acuerdo a la normativa internacional sobre derechos fundamentales. Abordaremos en una siguiente sesión en honor al tiempo la falta de fundamentación de la sentencia absolutoria como causal de nulidad y ahí ya derechamente estaremos dando término al estudio del recurso de nulidad como hemos propuesto al comienzo de esta sesión y que por la extensión del desarrollo de la temática que hemos tratado en esta, en esta pista que ha quedado grabada en casi cerca de 30 minutos nos impide continuar con este segundo problema interpretativo.